0: Munkácsimihály 10 festményét dolgozta fel a háromszék együttes, a tánciházi előadást a napokban mutatták be Sepsiszen Györgyön. A darabot egyrészt tapasztó Ernő, aradi színész rendező, másrészt Farkas Tamás rendezte. A Békés Csabai Tabán tánc együttes művészeti vezetője volt a produkció koreográfusa is, sőt, az egész tánciházi előadás ötlete tőle származik. És itt is van velünk a stúdióban Farkas Tamás. Szia Tamás, üdvözöllek! Szervusz. Hogyan is, mikor született meg a gondolat, hogy érdemes lenne feldolgozni egy tánc színházi előadás keretében Munkácsi Mihály festményét? Ugye aktuális lehet, hogy Munkácsi Mihály kereken 180 éve született Munkácson.
1: Így van. A világjármány kellős közepén jutott az eszembe Békés Csaba főterén sétálgatva, hogy talán a festő aki Békés Csabához meglehetősen szorosan kapcsolódik, az ő festményei kapcsán az ő festményei inspirálta tánciházi produkció még nem készült. És ebből kiindulva megkerestem tapasztalarnő barátomat, szakmai kollégámat, mentoromat, és elkezdtünk közösen dolgozni egy forgatókönyvön, melyet beadtam a három széktánc együttes igazgatóságának. Két évvel ezelőtt ők a a műsorra, és így elindult a közös alkotási folyamat.
0: Kik dolgoztak még a produkció megvalósításán?
1: A jelmez készítő a nagyváradi Kristina Breteánu, zeneszerző fazakas Levente, látványtervező Izsák Előd, a díszlet és kellék tervező és, és az azért felelős szakember Szőke Zsuzsi volt, a művészettörténeti tanácsadónk Gyarmati Gabriella a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum nagyszerű munkatársa, rendezőtársam tapasztó Ernő volt, így állt össze a, a az Alkotógárda.
0: Mi alapján választottátok ki, hogy melyik tíz Munkácsi Mihály festmény szerepeljen mondhatni a darabban?
1: Munkácsi életútja és festészetének karakterikus világ világa, három tematikus egységre osztható ezt a három egységet, próbáltuk megragadni. Mi is az előadás első részében Munkácsi Mihály képeit, életképeit, Válogattuk és fűztük össze, persze nem az összeset, hanem négyet, konkrétan az ásítóinast, a siralomházat, a köplőasszonyt és a nőt. A második tematikus egységet a szalonképek és a zeneiség, zenei vonulatot képviselő festmények adták. Így került a színpadra a Ballada című nagyszerű szalonkép, a portré, valamint a Mozart Halála címet viselő nagyon különleges drámai hangvételű festmény. Az utolsó tematikus egységet pedig a Krisztus trilógia alkotta, a Krisztus Pilátus előtt az Exce Homó is Agolgot a című festmények táncszínházi adaptációja.
0: Mi alapján tölti el, hogy pont az utolsó képek egyike adja az egész darabnak is a címét?
1: Íme az ember annyira megfogó, ez a annyira, annyira mély és elgondolkodtató, ez a, a festmény címe, a Harsányi féle regénynek is ez a, ez a, a címe hogy szinte az összes alkotózással egyetértettünk abba, hogy ez legyen az előadás címe. Hiszen az előadás a műsor során az emberi minőséget, az emberre jellemző negatív és pozitív tulajdonságot, az emberi gyarlóságot boncolgatjuk, vallatjuk Betyáron, Móczárton, Krisztuson, Lisztferencen ferencen keresztül különböző karakterekbe bújva.
0: Miként jelennek meg a festmények az előadás során?
1: Egyrészt van egy nagyon komoly látványrész az előadásnak, a hátsó opera fóliára. Az előadás kb. három 4 fut egy nagyon kreatív projekció. Ez hol filmes, hol animáció jellegű, hol csak a festmények jelennek meg, hol a festményekből készült abstrahált változat. Nagyon izgalmas tényleg a, a háttér. És közben számtalan szor, beállnak, betáncolnak, bemozdulnak a táncosok a festmények állóképébe, világába. Ez nem azt jelenti, hogy az egész előadás abból áll, hogy tízszer beállunk a festménybe is ki, hiszen minden festményhez társítottunk a munkácsi életút ö, egyes elemeit felhasználva, kortárs elemeket. Például az Ásító Inas esetében, mindannyian tudjuk, hogy munkácsi Békés Csabai Inas évei nem voltak, a gyerekkorának legfényesebb évei. Megalázták, ijesztették, szomjaztatták, és gyermeki létét elsősorban a, a mester által nem igazán engedték kibontakoztatni. Ezt felhasználva és ezt tovább gondolva, picit például Foglalkozunk síkon azzal a 250 millió gyerekkel, aki világszerte mai napig Afrikától Ázsiáig, Kelet-Törökországtól sorolhatnám még azokat a fejlődő országokat, ahol mai napig dolgoznak illegálisan az alapvető kenyérkeresetük megszerzése véget. Tehát mindegy lennedhez próbáltunk valamilyen kortás, ma is aktuális gondolatot fűzni. Persze foglalkoztunk a festmények elkészülésének a az előzményével mondok egy példát, a Siralomház című festmény nagyon sokak szerint egy olyan gyerekkori élménye inspirálta Munkácsi Mihálynak, amely pont itt Békés Csabán történt meg a Steiner villába, vendégeskedtek az Élővíz csatorna túloldalán a Csaba Gyöngye központ, mostan Csaba központ központtól Rézsút szembe, és oda rátörtek a, a betyárok egy, egy késő este során, is bizony több mint öt órán keresztül raboltak, vertek, aláztak, zabáltak, és a Munkácsi Mihály nagynényét annyira összeverték, hogy két héten belül el is hunyt. Ezt Munkácsi Mihály összekötözve az asztal alól végignézte. Tehát ezek a, a, a betyár témával rendelkező festmények a drámaiságai, ezek, ezek meglehetősen összefüggnek ezekkel a festményekkel, így mi is ezt a történetet picit felhasználva egy abstrakt módon próbáltuk megjeleníteni a színpadon a stúdiótérben.
0: Milyen táncok jelennek meg a, az előadás során?
1: Nagyon széles a, a, a paletta, hiszen a Kárpát-medencében található magyar és az etnikumok néptánc hagyománya. világhírűen gazdag. Szerepelnek az előadásba sáréti magyar táncok, délmezőségi romántáncok, párcium környékéről származó cigánytáncok, de helyet kaptak délrománkörtáncok, természetesen nagyon sok erdélyi páros tánc van a, a műsorban. Valójában klasszikus, autentikus néptánc korográfiákkal a néző nem találkozik, hiszen a legtöbb mozgást elvonatkoztatjuk, és olyan mozgásinvenciókkal társítom, amelyek alkalmasak gondolatok kifejezésére, bizonyos érzések elindítására, jobb esetben az érthetőségre is alkalmasak. Ugyanis az előadás során vannak olyan jelenetek, például ballada című festmény, ahol konkrétan nem ismerjük a szereplőket, de a festményen látható viszonyok alapján az én vízióm az én fiktív elképzeléseim alapján állítottam össze az adott koreográfia táncdramaturgiáját. Hogy a Balada című festményen szereplő három személy, két férfi és egy nő, hogyan kapcsolódhat egymáshoz? Tehát valójában egy ötféle kapcsolati hálót próbálok éreztetni a a nézővel. Pozitív-negatív aspektusát egy-egy kapcsolatnak egyaránt. De ott van a Krisztus trilógia, ahol konkrét szereplők vannak a festményen. Krisztus, Poncius Pilátus, Annás Kajafás, Mária Magdona, Mária Szentjános. ők megkerülhetetlen karakterrel rendelkező szereplők, így az ő esetükben az érthetőségre is, is utaznunk kellett az alkotási folyamat során.
0: Milyen volt a darab fogadtatása Sepsis-szent Györgyön?
1: Lassan egy hete mutattuk be az előadást, és hál' Istennek az azóta minden nap játsza a termében a, a Tánce Együttes, mindegyik előadást eltházas, hál' Istennek, és, és februárban is tele vannak előadással. Számtalan meghívásuk van már, remélem, hogy, hogy, hogy nagy sikert fog befutnia az előadás, és nagyon sok néző nézheti meg, és táplálkozhat a műsorból.
0: Ugye Békés Csaba is készül arra, hogy idén megünnepelje azt, hogy munkátsimil 180 éve született. Ebbe a programsorozatba is beleírhat ez az előadás?
1: Nagyon bízom benne, hogy, hogy Békés Csaba megyei jogúváros vezetése lát fantáziát ebbe az előadásba, és a Békés Csabai Jókai Színházba, hiszen ez az az intézmény, amely, amely technikai kereteket tud biztosítani ennek a, a komoly előadásnak, meghívja a produkciót. De Gyuláról is érkezett már megkeresésen, azt gondolom, hogy akár több Békés megyei település színház termében lehetne turnéztatni az előadást, hiszen Munkácsi Mihály világhírű, Kuala Lumpur-tól, New york Tokiótól, Szingapúrig, az intelek, a, a művelt ember ismeri, ismerte munkácsi festészetét.
0: Tamás, köszönöm szépen, és hát azt kívánom, hogy akkor fusson be hatalmas karriert ez a tánci házi előadás, és legalább akkor mint munkácsi Mihály.
1: Köszönöm szépen, köszönöm szépen.